0: E estamos no ar, minha gente, boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale, são 442 aqui em direto no YouTube e no Twitch. O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre. Sejam bem-vindos no YouTube ou no Twitch, são mais que bem-vindos a usar o chat. Falem uns com os outros venham para aqui falar connosco sobre tudo o que se anda a passar no mundo do wrestling. Como sempre, Facebook, Twitter e YouTube está na descrição ou em smartphone.net. Se quiserem apoiar o canal com um donativo ou subscrição no Twitch, é sempre agradecido, mas a vossa presença, mais que qualquer outra coisa, cá, aqui, connosco, todas as semanas, é o que é importante. Vamos ser sinceros, não é um, um dia que ou uma semana que está a ser particularmente positiva, acho que todos estamos cientes disto, no entanto, nós cá estamos para tentar a, a falar um pouco sobre o que anda a passar e vamos tentar não ser extremamente negativos em relação a, a tudo o que está a passar, apesar de ser essa a tendência e a vontade. Uh, no fim de dia, o mundo do wrestling é um bocado assim. Tem coisas boas e tem coisas más. Uh, tal como a vida, por isso temos de... cara roll with the punches, temos de lugar com as coisas assim que elas acontecem. Vou apresentar os camaradas, tenho cá comigo hoje porque eu não faço isto sozinho. Começando por um regresso que já não aparece cá há bastante tempo finalmente voou de volta para o seu poleiro Ander Rochinol. como é que é?
1: Como é que é Malta? Cá estamos passado, passado algum tempo depois de um longo guiado estou, estou aqui de regresso ao Battle Royale pena que o, esta
0: semana os temas não têm sido nada animadores mas estamos aí para comentá-los vamos a isso Mais nada também temos cá mais uma vez diretamente do outro lado do Atlântico o Rafael como é que é?
2: Boa noite pessoal, hoje para falar de algumas notícias tristes aqui, né? mas vamos lá, tentar torcer pelo melhor.
0: Mais nada, e visto que temos pássaro no cardápio, obviamente tinha de aparecer o gato da comunidade. Gando da casa, como é que é?
3: Então, ora bem, boas noites, como é que estamos? Tudo ok? Tudo para cima? Ah, mais uma semana, uh, esta não parece estar a ser... Ou a começar da melhor maneira, mas uh, vamos
0: com calma. Vamos lá então a isto. Mas nada. Acho que, lá está, já temos pessoal a, a perguntar no chat, por isso acho que deve ser por aqui que a gente deve começar. Um, Scott Hall. Tudo o que se sabe acerca dessa situação foi que o Scott Hall foi fazer uma operação à Anca, uh, que infelizmente, durante essa operação... Uh, ocorreu um quadro e isto deixou-o numa situação em que ele teve três ataques cardíacos e foi colocado em suporte de vida. Hoje, durante o dia, o Kevin Nash anunciou que a decisão da família, que assim que estivesse com ele, iria ser de o retirar do suporte de vida. O que isto significa para quem acha tipo, ah, vou -me tirar o suporte de vida, ele vai morrer? Não é exatamente assim que as coisas funcionam. Ele vai ser tirado do suporte de vida. Ou seja, não vai ter nada a, a mantê-lo vivo. Vai, ele vai depender, por isso, simplesmente, de si próprio. Por isso, o estado dele... Hum, e a situação dele, neste momento, que a gente sabe, e que foi reportado pelo Mel há cerca de uma hora, é que há quatro horas, ou neste caso agora há cinco horas, uh, ele, a família retirou... -o, do suporte de suporte, vida e ele ainda está vivo, e o próprio Melzer disse: lá está, ele não é nenhum médico, mas ele próprio diz, e acho que é o, a opinião comum que é uma situação extremamente complicada. E é, é preciso mesmo uma porra de um milagre para o conseguir sair, de, já, nem, já nem dizemos ileso, mas para ele conseguir tipo, safar-se disto. Por isso, é uma situação extremamente complicada. Nada é definitivo. Volto a dizer, o homem ainda não morreu. Por isso não, não comecem a fazer o que eu já vi tanta gente a fazer no Twitter a dizer R.I.P. R.I.P. Tipo, calma. Tipo, o homem ainda não morreu. A situação está, no entanto, extremamente complicada. E, qualquer momento, a notícia pode sair que sim, que ele, que ele faleceu. Por isso. É, é, tudo o que a gente pode fazer neste momento é esperar. A gente deixa as nossas esperanças de uma recuperação obviamente uh, mas to todos nós temos de, nos nos de estar preparados para o a eventualidade que, pronto, que ele pode realmente falecer eu acho que é sem querer estar aqui já a começar um in memorial de algum jeito uh, eu acho que se há uma coisa que define uh, o wrestling são momentos e o Scott Hall fez parte de vários momentos marcantes, uh, nomeadamente ele, ele foi a cara, ele foi tipo o first shot das Monday Night Wars. E pá, isso. E depois, não só lá está isso, uh, mas também a, a carreira dele na WWE como Razor Ramon. Um, o significado e tipo, a, a importância dos Outsiders e da NWO para a, a dominância da WCW durante as, as Monday Night Wars. Um, a, as lutas internas que ele teve de ultrapassar nestes últimos anos, uh, com grande ajuda, e tipo, louvado seja o DDP pela, pela ajuda que ele prestou, mas também foi muita força de, de querer recuperar, Uh, para conseguir fazer a recuperação que o Scott Hall fez nós podíamos estar aqui a falar de uma pessoa que legitimamente há 7 há anos podia já nem sequer cá estar mas ainda, o facto de, de, de ainda estar aqui hoje porque ainda está deve-se ao DDP e deve-se à força de vontade de alguém que não quis desistir por isso eu quero agora dar a passar aqui aos, aos meus camaradas e vossa opinião acerca do que está a passar, mas eu acho que tipo, não é grande opinião que a gente possa dar, não é? Tipo, só sabemos o que está a ser posto cá fora. Um, quais são as vossas memórias? Scott Hall e qual é... Qual é uh, o que é que vocês sentem em relação uh, a um lutador que, lá está, é criminoso o facto de ele nunca ter sido campeão mundial numa grande empresa, honestamente. Um,
2: Rafael. Ah, eu acho que essa situação... Eu acho que tu terminou com uma coisa que é bem importante. Eu, é, tem uma discussão, né? Se ele é... Ele é provavelmente uma, é, a maior estrela nunca foi campeão mundial da história do Pro Wrestling. Isso é discutir. Eu acho que isso é discutível se tu partir do ponto de vista do puramente wrestler. Mas ele era um pacote completo, sabe? Ele podia não ser um Bad Heart no ringue, mas... Ele era o carisma em pessoa fora dele. Tipo. Como uma, uma coisa que o próprio Will Hobbs postou. É, ele, fei, ele foi o, o atleta que tornou ser vilão algo legal. Uhum. O Will Hobbs postou isso no Instagram dele. O Scott Hall tornou ser o bad guy algo divertido. Porque ele fez isso tão bem. Sabe, ele é tão icônico. Razor Ramon, aquele personagem baseado no Scarface. Pá. Era incrível Razor Ramon era incrível Ele fez a primeira ladder match Com Shawn Michaels Ele foi, como tu mesmo disse A cara da WCW Da virada, do grande, o primeiro shot Teve a NWO também E pá Ele teve uma carreira incrível E ele merecia ter tido Uma title reign Com o world champion Tanto na WCW quanto na WWE WWF na época então né mas é uma pena tudo isso que está acontecendo, é uma situação muito delicada. Eu acho que tudo que a gente pode fazer é desejar pelo melhor. Não dá para saber o que vai acontecer com ele ou o que não vai, mas torcer para independente do que aconteça, a família dele fique bem com toda essa situação também, porque com certeza não estão passando por um momento fácil. E é, não tem muito mais para onde ir com isso, é uma situação muito triste. Tanto para a família dele. Quanto para o mundo do wrestling no geral. Uma grande tragédia. E vamos torcer para as situações. Se ajeitarem e correrem o melhor possível daqui para frente.
0: Hum. Um, interessante. Deixa-me só dizer assim. O Undertaker corrige-me aqui. Ele tem razão. Tipo, ele não foi, o, o Scott só apareceu no Nitro. Não foi o primeiro shot das Monday Night Wars. Isso foi o, o Luger. Um, mas... Pá, ele foi tipo o primeiro dominó na da construção da NWO e tipo e atenção isso foi o que o que foi, foi o que foi à frente das câmaras porque depois atrás das câmaras ele também foi tipo uma peça apesar de não ter sido tipo não foi não é a intenção que conta não é mas tipo ele ir foi o que levou ao Nash ir um, para depois, lá está, ter os Outsiders e termos o, a inicial uh, New World Order um, Rafael Rafael esquece, é para dizer Rostino em
1: relação à, à situação, de, à situação de clínica do Hall, acho que é bastante complicada e sinceramente acho que vai ser muito difícil conseguir -se a conseguir-se a desta situação, apesar de e acredito, a partir de todos para esta opinião, que ele consiga de facto recuperar e tentar safar-se da situação o melhor possível. Pá, as memórias que eu tenho do Scott Hall já é de ver para trás, não é já é de revisitar a, a história. Mas das coisas que eu destaco dele é esse. o combate com o Michaels no, no WrestleMania, o, lá, aquele mítico ladrametro, foi pioneiro na altura. toda Toda a criação da New World Order Uh, mas a personagem que, que ele tinha e a forma como ele a interpretava era qualquer coisa de genial para a, tempo, para a época em que ele em que ele foi em que esteve no prime, digamos assim foi, era qualquer coisa de, de incrível já falando aqui do facto de ele nunca ter sido campeão mundial não compreendo porquê mas pronto, era, é um foi algo que lhe faltou na, na carreira para terminar reforçar os desejos de que Scott, Scott consiga recuperar e safar de tisto.
3: E casa Bem, uh, acho que tanto o Rochinal como o Rafael já, já abordaram a maior parte do que eu queria dizer. Uh, concordo, obviamente, com os melhores desejos a ele e à família dele. Epa, sobre a carreira de Scott Hall, é tipo, como o Rafael disse, é uma carreira meio em zig-zag em que podia ter sido muito mais do que foi. Mas ao mesmo tempo é sem dúvida alguma para começar uma carreira de, de All of Fame. E depois, é uma carreira que influencia muito o wrestling americano. Tu há bocado estavas a falar sobre eles darem o salto, e até disseste, se não me engano, abordaste a, atrás das cenas, mas depois não desenvolveste, correto? Sim, sim, sim. Uh, eu estava até para te interromper, mas depois te falaste e, e deixaste de falar. O que eu ia dizer era, se não me engano, eles, tanto o All como o Nas foram os primeiros gajos a terem contratos garantidos do wrestling americano. Sim. E isso basicamente, pá, num business em que não há, não há unions, não, não há quase pouco ou nada de pago e tens de gastar e, e, e o que recebes na verdade vai tudo, na estrada vai tudo de pona, não é? Uh, foi uma mudança extremamente positiva.
0: Aliás, deixa-me só adicionar aqui uma coisa que eu acho bem interessante e Ei, at atenção que não foi só... Da, da cabeça dele, que isto deve ter saído deve ter, ter sido também o agente dele um, que também concebeu isto que Mas, é o Barry Bloom tanto o Nash como, como o Hall tinham no contrato uma cláusula que lhes dava uma não uma, vamos sim, dizer sim, que
3: salário igualava ou, ou melhor pago se não me engano a, fav,
0: a, fav, a favored nations clause que quer dizer que quando alguém viesse Uh, quando alguém assinasse contrato com a UCW uh, se essa pessoa fosse receber mais do que o que o Roll Nest estavam a receber, o, o contrato deles subia para esse patamar. Por isso, quando, por exemplo, o Brett saltou para a WCW, o pessoal, uh, o Roll o, o Nest, um tipo moço, bem, mas pede, mas pede, mas tipo, é, pede para ser bem pago, tipo, tu mereces isso e o caralho não só para, tipo, para, para, o, para o Brett ter um, um bom payday mas também porque o deles também subia obviamente por isso isto, está, isto não é ser carne isto é tipo é, é saber tipo negociar e vamos ser sinceros na dinâmica lutador promotor o poder sempre tem muito mais nas mãos do promotor por é, isso o Kevin Ash.
3: Kevin é um boss do caralho, tipo sempre foi ele está ali para a própria ideia, não está ali para ser um mark. Ao fim do dia, eu gajo jogou a cabo os promotores para lhe pagarem. É, é daquelas qualidades, Kevin Action for a life. Pronto, mas voltando a Scott uh, Pá, isto... está a ser estranho o que eu vou dizer, mas tipo, já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, provavelmente nem a sétima vez que ele tipo... Uh, faz kick-out ao 3, uh, no que diz respeito. Uhum. Uh, por isso vamos desejar mesmo o melhor uh, vai ser algo interessante na forma como ele sai disto porque pá, não, é, não é nada fácil a situação mas uh, no meio de tanta desgraça pá, pode ser que ele tenha sorte e, e para a semana estamos aqui todos com sorrisos um sorriso na cara a, a dizer que felizmente tudo correu bem que ele está em
0: de, entre nós uhum. Um, só um, um pequeno extra que caso, caso alguém nunca tenha reparado para quem, para quem está minimamente dentro do wrestling português man, uh, que, é, que é dos maiores fãs do, do Kevin Nash e do Scott Hall nada mais nada menos que o nosso Ramon Vegas que foi buscar o, o seu nome ao Razor Ramon Scott Hall e ao Vini Vegas que foi uma das personagens do do Kevin Nash por isso, imagino que ele não esteja muito feliz com, a, com esta situação. Se, se, lá está. Sempre soube que, que ele era grande fã. Não só por causa disso, mas também tipo... Um, a, a nova ordem fantástica que, que se fez no, no WP foi para ser tipo uma espécie de NWO. Por isso, sempre que possível havia sempre aquela influência. E atenção, wrestling é reciclar, obviamente. Mas sempre se notou que Pá, quando uma coisa dá certo geralmente é, é reutilizada e, e tipo, a NWO faz-se tanto à base do Hogan como se faz à base do, do Nash e do, e do Hall. Por isso, não, não foi só o Star Power do Hogan ou o Will Turn do Hogan. Não, man. Foi toda a construção que foi feita desde o Scott Hall aparecer no, no Nitro depois viram o Nash e tipo o Bill, tipo, ah, eles são invasores será que eles vêm de WWF? O que é que está aqui a acontecer? Tipo, toda essa construção e as promos semana após semana e a maneira que as coisas foram construídas com o input deles pá foi história do wrestling que ali foi feita e depois é, dentro do ring Scott Hall era dos lutadores que mais dava aos seus adversários tanto que o, eu acho que houve uma situação que foi com o Jericho que o o Scott Hall quis pôr o Jericho over porque o, o Scott está tipo, mano, vocês não, nem, nem percebem o que é que vocês têm aqui. Vocês nem entendem. Então, tipo, o Scott Hall, estabelecido, meteu o Jericho over porque quis. Porque, tipo, este gajo merece. Por isso, mano, isso mostra que era alguém que estava lá, tipo, Tudo bem para fazer o seu dinheiro, mas também para melhorar o business. O que, vamos ser sinceros, nem toda a gente tem esse, essa vontade de dar de volta. Uh, e também viu se viu-se tanto com, com esta situação, as histórias, histórias e histórias têm de sair de... Nos índios tipo, nos índios tipo, dele fazer cenas já independentes e, tipo, todo o sítio que ele foi, é, tipo, há sempre alguém a dizer, tipo, Man, Scott all pagou uh, 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 por tudo na viagem tipo, deu-nos conselhos tipo, ensinou-nos o tipo nesta fase uh, tipo, pós-carreira dentro do ring tipo, ele continuou a dar e foi, e lá está, como eu disse alguém que teve de passar por muitos demónios para conseguir estar num ponto em que ele conseguisse começar a, a retribuir ativamente e, e foi o que ele esteve a fazer até, até agora por isso oh mas está, como, como o caso é disse, espero que a gente para a semana possa estar aqui a reportar uma. um kick-out bem sucedido. Vamos dizer assim. Entretanto, e para deixar. para passarmos uh, as notícias mais à frente, temos também falado do que aconteceu na passada sexta-feira. E não, não estou a falar da situação do pit dan eu sei que há pessoal que vai tipo mandar já acelerar, acha tipo não. Ah. Um, semana passada no, no SmackDown na sexta-feira hum, tivemos hum, tivemos um tag match dos New Day contra o Sheamus e o Ridge Holland uh, durante um spot durante um belly to belly do lado fora do ring o Ridge Holland tipo não conseguiu projetar ou o Biggie tipo não tipo um belly to belly que teria tudo para que normalmente pronto já é uma manobra tipo não vamos dizer tipo fácil ou normal mas tipo Estamos a falar de, de lutadores grandes. Pá, em, ainda por cima do lado de fora do ringue. Não foi dentro do ringue. Um, cromal, mal. Uh, o Big caiu e aterrou no pescoço. Tipo, para, quem, para quem viu as imagens. Tipo, sabe que não foi uma, uma aterragem suave. Uh, ele foi imediatamente levado para, para o hospital. Estavam em Birmingham. Uh, por isso... Um, entretanto já, veio, já vieram reportes cá para fora, aliás não foi reportes foi da boca do próprio um, que não vai ser preciso uh, cirurgia graças a Deus um, por isso acho que houve duas um, foram fraturas foram duas fraturas na, na C1 e na C6 uh, não houve dano na espinha medula e não vai ser preciso cirurgia graças a Deus por isso agora é só uma questão de recuperar. Uh, por isso, as melhoras para ele. Tipo, imediatamente duas coisas aconteceram. Foi tipo os colegas foram logo para o hospital. Tipo, o próprio Rich foi diretamente para o hospital. Uh, porque acho que toda a gente sabe que o Bigão é um gajo que não é só adorado pelos fãs, é adorado pelos seus colegas, que é uma pessoa espetacular. Uh, a outra reação menos positiva, que se manifestou logo, foi o pessoal aí para o Twitter mandava vir com o Rich Holland como se ele tivesse feito aquela merda de propósito. Tipo, por amor de Deus, pessoal. Como se isso fosse resolver qualquer coisa. Mas não, vamos fazer um gajo que acabou de, sem querer lesionar um colega, fazer -se sentir pior depois de uma situação fodida como esta. Yeah. Resolveu, tipo, olha, o Big E ficou logo melhor. Puta que pariu, tipo, o pessoal às vezes não... não não tenho noção. Ah, vocês viram o bump? Vocês viram o que passou? Tipo, digam o que é que, o que é que vocês fazem nesta situação? Uh,
3: casa. Pá, foi uma situação que simplesmente aconteceu e aconteceu mal. Uh, eu vi o bump, uh, não pode ser que houvesse mal-intenção, claramente. Uh, pá, eu nunca nunca bumpei, não fiz escola de racing, não. Pronto, não, não sei os dos and dons, mas a ver aquilo parece-me que o Big E não, não fez aqui na ao, ao queixo. Tipo, é sempre aquelas coisas que uma pessoa ouve assim que é mais falado, muito por causa do, do caso do Styles Clash, principalmente. Que normalmente metes o queixo para trás e, por exemplo, no Styles Clash é o contrário e tens, tens de pôr o pescoço para, para fora porque senão pronto, ainda ao partes, como já aconteceu várias vezes. Eu não sei se o, se o suplex é, é suposto também isso para quem o está a levar a fazer isso também, para fazer o roll. Uh, mas o que me pareceu dessa situ situação foi essa. Eu estava com alguém que tipo, já praticou, ou que ainda pratica, dissesse uh, é sim ou não, se saber as imagens concorda comigo ou não. Pronto, mas de qualquer das formas, foi um freak accent. Pá. Uh, a reação isto acontece. Acho que é, é, é tão simples quanto isso. Uh, sobre ainda a lesão em si... Pá, eu estive a ver um doutor, um, antigo doutor da WWE e da NFL, e o homem diz: tipo, o Big e dificilmente volta aos rings. Uh, neste momento está tudo bem com ele, felizmente, consegue mover tudo, mas pronto, se calhar aí é outra coisa. Daqui a algum tempo vamos estar aqui a falar. Mas as melhores para ele, obviamente, toda a gente quer o melhor para ele. Uh, uma forte recuperação. E epá, eu estou a dizer isto e depois tipo se tivesse que apostar contra alguém eu não apostava contra o Big para voltar ao ringue por isso vamos a ver é, uh,
1: Pá, uma, é uma situação de lamentar mas uh, quem anda, no, quem, quem anda no, no business sabe que isto é possível de acontecer por muito mais treinado que tu possas ser por, por muito bem que faças tudo e mais alguma coisa no, dentro do ringue e fora dele também Está sempre sujeito a acontecer este tipo de acidentes. É óbvio que o Ridge Holland não tem culpa, óbvio que o Big não tem culpa também, são, são acidentes que acontecem e que fazem parte do business, infelizmente. Um, pá, e em relação ao que fizeram com o Ridge Holland, acho que é completamente necessário estar a mandar vir com ele por causa de um, de um acidente que, que aconteceu. Não é? um, em relação à recuperação do Big eu espero que ele consiga voltar aos rins. Acho difícil, porque Lá está, o pescoço é uma área, é uma zona delicadíssima e muitos muito já acabaram a carreira por lesões nessa, nessa zona, mas, pá, por exemplo, o Edge lesionou-se no pescoço, teve tanto tempo de fora e voltou. Quem é que diz que o Bigui, por mais tempo que esteja de fora, não, não consiga voltar também.
2: Rafael? Pá! Ah. É uma situação muito complicada. Eu acho muito errado da parte de todo mundo que foi no Twitter botar botar a boca no Reed Holland, porque pá, eu imagino a culpa que o cara já não está sentindo agora. No momento que no momento que aconteceu o acidente, eu não, já não imagino o quão culpado ele já estava se sentindo. Porque, obviamente, isso não foi intencional. Isso é um esporte de contato e lesões acontecem constantemente. Então, eu imagino a culpa que ele já não esteja sentindo de ter lesionado um, um colega de trabalho para ter mais gente botando blame nele culpando ele numa situação onde ele claramente não teve intenção. Tipo, só, só dadas as circunstâncias, olha o tamanho do biggie, sabe? Olha a, a dificuldade de performar, de performar um overhead belly to belly, sabe? Não é um move fácil de se executar, por mais que o Ridge Holland seja enorme, o biggie também é. Então, dado o tamanho dos dois gajos envolvidos, não era uma situação fácil, não era um golpe fácil de se fazer. Querendo ou não, o Bigi sabia que isso podia acontecer, mas pá. Então, eu acho que não é justo culpar ele, não é não é uma situação onde tem um culpados. E a gente tem que torcer pelo melhor do Bigi. Ele é um cara incrível tanto dentro quanto fora do ringue. E a minha preocupação agora, para falar bem a verdade, não é nem se ele volta ou não para o ringue. É como vai ser a qualidade de vida. Porque tem um limite de até onde o resto não importa. E essa situação do Big e tá está muito mais acima do que ele voltar ou não para o ringue. Essa, é a essa tem que ser a última das preocupações agora. A saúde dele tem que ser a principal preocupação e eu espero que ele fique bem. Depois que ele estiver bem, se ele voltar para o ringue eu vou achar ótimo. Mas se ele não voltar, com tanto que ele esteja bem... Perfeito. Fiquei feliz de saber que ele não vai precisar da cirurgia e é torcer pelo melhor. É esperar e torcer pelo melhor.
0: É uma situação sem dúvida complicada. E lá está. Como não é... E, e atenção. Realmente, uma pessoa está aqui a se e ah, ele vai voltar, ele vai voltar. Como está a falar que não vai ser preciso cirurgia, eu assumo que é uma recuperação completa ou pelo menos ao ponto dele de ser capaz de voltar ao ringue é assumida mas de facto acho que Nossa, isto aconteceu literalmente na sexta-feira uh, acho que ninguém pode descontar a possibilidade de, de ser final de carreira do Big e. seria péssimo se isso fosse o caso uh, porque porra, tipo Especialmente o, o, o Big, e. não só por ser tipo, uma, uma pessoa espetacular, mas tipo alguém que um, a empresa tipo, decidiu dar tipo, uma espécie de chance, finalmente, uh, e depois foi o que foi tipo, pá, os fãs ficaram a querer mais e seria, seria é triste pensar que nunca poderíamos voltar a ter as, as chance. Uh, deveria isso acontecer uh, mas as melhores para ele e que... lá está o foco agora é recuperar tipo, quando voltar uma pessoa espera que ele volte e quando voltar, que seja que quando ele estiver a 100% na, ninguém está aqui a, tipo, a dizer tipo, caraca, este cara tem de voltar rápido não, foda-se o Saúde está primeiro, por isso ele que se meta bem que depois se meta bem para voltar ao ringue e depois volte que ninguém... Ninguém está aqui com, com pressa. O autocarro espera. Não se vai embora. Bem. Finalmente. Eu sei que lá está. Meia hora e já vamos para o terceiro tópico. Uh, mas vamos terminar com... Fogo. Caraca. Não sei o que é que me entrou aqui dentro. Uh, vamos terminar com umas notícias mais positivas. Uh, então... Fogo, o que é que está a passar comigo? estou tô... a perder o fogo. Não sei porquê. What the fuck Vou buscar um bocado de água. Um... Caso é, apresentei a... A... o próximo tópico só chover.
3: Siga. Então, uh, Jeff Hardy nesta última quarta-feira voltou, ao... voltou ao wrestling, como quem diz, né? voltou, a... voltou, fez o debut na na EW. Uh, no segmento. Em que o, o seu irmão Matt uh, despediu-se da sua antiga Hardy Family Office, disse adeus, não é? Uh, e começou a levar nas trombas. Uh, o Sting e o, e o Darby Allin fizeram debut. E o nosso amigo Jeff Hardy, então, 90 dias depois de ter sido despedido da WWE, por algadamente, mas na realidade não estar uh, sobre influência de algo, volta ao wrestling e com a AEW, com o regresso dos Hardy Boys. E abrem-se aqui bastantes possibilidades, uh, Malta. Querem dizer alguma coisa? Rochirol,
0: pá. Sorry, já cá estou, man. Não sei o que é que se passou, mas tipo, perdeu o fogo. Tipo, fiquei tipo a, a, a separar enfim. Um... Rochirol, começa tu, pá. Era um bocado óbvio que, que o Jeff
1: Hardy ia acabar na Aedub, né? tipo, tendo, tendo o irmão lá. Uh, e não, não estando a ver mais nenhum sítio onde ele ainda não tivesse estado, ou seja, onde eu acho que ele quisesse ir neste momento, acho, acho que não havia outro sítio senão a EW. Pá, e de certa forma acaba por ser mais um sítio onde os árbitros vão acabar por, digamos, picar o ponto, não é? tipo Mais mais, um, mais uma empresa onde eles vão estar e onde eles vão ser, não digo parte importante, mas uma equipa experiente para, para uma divisão por si só já bastante completa e, e a, meu ver uma das, a meu ver a melhor divisão de tech team do, do mundo neste momento Pá, sim combates que eu queira ver deles eu diria FTR mais um match com os bugs mas no fundo talvez o último run do, dos Ardis juntos uhum. uh, Rafael ah,
2: eu concordo com o Roxinol em dois pontos eu acho que foi bem previsível, foi uma construção bem óbvia, mas isso não quer dizer que foi ruim. Nem sempre algo previsível é algo ruim. Eu achei meio piada a cena do irmão dele estar tá apanhando e ele entrar dançando. Isso não, isso não teve como. tipo. Tá o irmão dele levando uma, uma coça e ele tá dançando e, dança, e parou para dançar na música. Mas isso foi algo que eu acho que... Todo mundo do cenário achou engraçado mesmo. Ninguém ficou tipo, não acredito que ele fez isso, estragou o debut. Não. Todo mundo levou na boa e deu risada da situação. Pá, eu. Eu acho que eles vão ocasionalmente ter uma run com os Tag Tyros, mas não tão cedo. Eu digo que, tipo, no... só lá pro ano que vem e olhe lá. Que os próximos a terem uma run é Moxley e. Vai. E eu fiquei bem feliz com o debut dele, eu gostei da reação do público, ainda mais com o fato dele estar tá podendo usar a música original dele, né? Uhum. E ninguém esperava isso, isso foi bem bacana. E eu fico feliz de ver eles lá dentro, porque é uma divisão nova, cheia de. tem muitos young guys, como o próprio Private Party ou Top Flight, que podem aprender muito com eles tu consegue ver claramente influências que eles colocaram lá dentro, tipo, nos, no, até no próprio Sammy Guevara, no Dante, Mar, Dante Martin, tu consegue ver influências dos hard boys dentro desses, dentro desses caras. E isso é, isso é bacana, eu acho que eles têm muito pra acrescentar nessa, nessa divisão. Uhum. E, e... Eu, eu acho que é isso, eu acho que é um debut um bacana, eu espero ver eles mais numa situação de Sting do que numa situação de contenders a algo em si, e é que se é que isso faz sentido. Tipo, eles vão estar tá lá mais como lendas e vão fazer, vão ter a run deles. Ocasionalmente, vão ter uma run com o Tyro, mas não tão cedo. Eu vejo eles mais uma situação de Sting/barra CM Punk para trabalhar com talentos novos e ensinar muito para eles, porque se tem uma coisa que eles têm é a experiência. Eles têm uhum. bastante conhecimento para passar e eu acho isso bem bacana. Eu acho que é uma adição muito boa. que tá, esses, Essas duplas mais novas vão, vão aprender muito com eles e isso vai ser bem bacana.
0: Pá, eu só sei que pessoal que possa disputar esta contratação como tipo, ah, mais um ex-WWE, não sei o que é tipo. Man, como se a Edel precisasse de, de se desculpar por uh, ir buscar uma porra de uma tech team lendária para uma divisão de tech team que já por si é tipo mano, vamos ser sinceros mas também não é muito difícil, é a melhor tech team division do, do business, não estou a dizer em termos de booking, mas também tipo da quantidade de equipas de calibre mundial que estão presentes nesta tech division tipo, foda-se é, mostrem-me outra que seja equiparável tipo nenhuma empresa neste momento tem, tem uma tech division como esta um, e o facto é. Man. Quando o Adel vai buscar o Big Show. Ou o Mark Henry. E o pessoal diz. Ah isto é para tentar tipo, apelar aos fãs casuais. E eu tipo. Será? Será que o Big Show vai apelar aos fãs casuais? Será? Ainda por cima, nem, nem como lutador. Como comentador. Será que alguém vai tipo. Uh, o Big Show está a comentar isto. Deixa-me ver este show. Eu acho que não. Agora o Jeff Hardy. E há filhos, é uma, é uma razão e é uma puta de uma razão válida. Tipo, Jeff Hardy é um nome que se passa pela TV, fãs casuais, tipo, ei o Jeff Hardy, enquanto é possível fazer isso, porque é que a AEW não há de fazer? Man, a AEW estava a fazer isso, porque é que a AEW não pode? Tipo, lá está. Uh, eu acho que, eu, eu, eu não tenho dúvida que, tipo, os, os Hardys vão ter uma, uma title run. Não estou a dizer que não tem a ser já, mas eventualmente vai acontecer, uh, mas lá está mais interessado estou em ver yeah, todos os combates vão sair daqui tipo, man apesar de que eles estão a fazer tipo uma tour dos indies, e já estão a ter uma carrada desses combates que eventualmente, um yeah, gajo já vai apanhá-los em pay-per-view e em televisão, não se preocupem mas man, yeah, FTR Lucha Brothers uh, os Bucks um, mesmo tipo com, com as equipas da empresa, eles com o Jurassic Express ia ser uma coisa vai ser uma coisa interessante porque vai acontecer sem dúvida o um, Red Dragon o um, até os até os 2.0 que vai ser bem engraçado ver os comentadores a, a fazerem call desse combate é que vai ser Matt e Jeff contra Matt e Jeff
2: vai ser fodido, mas pronto um, Basílio, hum. e até piada no BT dessa semana com isso do yeah. Matt e Jeff contra Matt e Jeff, já yeah. já estão pegando nisso dentro da, dentro, pelo menos entre eles, né?
0: Uhum. E lá está, uh, como tu bem estão até o Moxley e o, e o Danielson, man, essa equipa contra o Jardins, isso nunca aconteceu. E atenção, no, o, o Moxley e o Danielson tiveram um combate tag team não são a melhor equipa do business tipo são só dois lutadores excelentes em teoria como a equipa devem funcionar bem a gente viu um combate deles que vamos ser sinceros, apesar de terem sido os Workhorseman, foi um combate show. por isso não mostraram grande coisa quando começarem a metê-los ali contra equipas experientes e tivermos combates mais longos aí eu posso dizer tipo, ah esta equipa funciona esta equipa tipo, se calhar não funciona tão bem na teoria tem tudo para funcionar um, agora é, tipo como é que esse estilo o estilo deles vai mesclar com o estilo dos Jardis, porque isso vai ser bem interessante vai ser mesmo bem interessante e já para não dizer que temos ali quatro lutadores do caralhão, por isso esse combate é tudo para ser bom por isso, já yeah, o, o Jeff vir, atenção o Jeff não está no topo não está no seu prime tipo, não, está, tipo, não vai ser campeão mundial nem precisa ser vai atrair olhos para o produto sem dúvida vai dar uma mão uh, com a malta jovem vai tipo, passar o seu conhecimento vai ser útil dentro da, da, das capacidades em que ele vai ser bocado vai ser na tag division a ser uma porra de uma lenda não sei se vai ser exatamente como o Sting porque acho que o Sting apesar de fazer um combate ao outro é muito mais está muito mais perto de ser um manager que luta do que um lutador que é manager por isso lá está no espectro eu acho que o o Jeff está mais para o lado do lutador do que para o lado de manager apesar de que aí quem sabe um dia um, vai surgir ver o que é que o que é que vem aí e vocês podem crer que ainda não vi anúncios para o Dynamite desta semana. Temos o, o St. Patrick's Day Slam. Uh, mas duas coisas vão ser promovidas nesses anúncios que vão passar na, na TBS. Cage Match da, das moças e o Jeff Hardy. Isso é, é quase certinho. Bem, em termos de tópicos, nós tínhamos aqui alinhados. Estamos falados, no entanto, outras coisas aconteceram no mundo do wrestling. Nomeadamente. Posso. Pode, pode
2: dar um comentário? Tu comentou sobre o. Tu tinha dito, né? Sobre o pessoal dando shout no. Sobre o fato da AEW pegar mais um ex wwe Mas, tipo, pá, eu, eu, eu realmente não entendo todo, todo esse rage que a galera dá constantemente sobre esse tipo de coisa. Porque. Não é porque eles foram lutadores da WWE que eles não precisam mais trabalhar depois que saíram de lá. Eles são pro wrestlers. Antes de serem lutadores que estiveram na WWE, eles são pro wrestlers. A gente não, tá... a IW não é a TNA que, que fazia um trabalho completamente diferente. E eles têm que trabalhar, eles têm que pagar as contas deles. Tipo, não, não faz, pra mim não faz sentido. É a mesma coisa que tu pegar um professor que deu aula numa escola e agora ele não pode dar mais escola em nenhuma, em nenhuma escola, porque ele uhum. deu aula naquela. Pra mim isso nunca fez sentido. Esse tipo de. De reclamação mesmo nunca fez sentido, porque pá, os gajos precisam trabalhar.
1: E depois, e depois não é como sai dali e fosse olhar para o currículo. Ah, teve nada de é claro que vamos contratar. Eles contratam pelo talento e pelo que podem oferecer à, à empresa. Uhum. Não se tiver nada da BE, se tiver na TNA, tipo.
0: Isso aí é irrelevante, acho. Uh, o, o Yannick está aqui a perguntar, acham que eles ficam como managers de alguma equipa, tipo a relação do Sting Derby? Não porque eles vão ser lutadores mais ativos, mas eventualmente, pá, hum, pá acho que imediatamente tens, tipo, vais ter Hardys contra Private Party, tipo, isso é imediato, tipo, já, yeah. hum, mas eventualmente, tipo, pá, o próprio Método também já não está a caminhar para novo, hum, quem sabe estes gajos ficam mesmo como mentores de uma ou outra equipa, talvez dos Private Party, ou talvez de, dos Top Flights, Man. Ou talvez de uma equipa que ainda nem sequer se estreou e que tipo, ainda está tipo uh, nos Indies. Tipo, um gajo não sabe, tipo, um gajo tem de -te esperar. Mas. Um, no imediato. Até digo o seguinte. Neste contrato, o Jeff vai ser lutador. O Jeff vai, vai, vai lutar. Se o mantiverem, tipo. Se lhe renovarem o contrato e lá está, à medida que ele vai caminhando cada vez para... Está, todos nós envelhecemos. Quem sabe? O que é que vem aí? Se é a vontade dele de continuar tipo, dentro do business como manager? Pá! Não é que ele fosse mau promo. Vamos ser sinceros. Ah! E uma coisa entretanto que eu também não estava a esquecer. Aliás, duas coisas. Uh, uma coisa que eu também já vi a gente que quer ver a acontecer outra vez é Jeff Hardy contra CM Punk. Toda a gente se lembra da porra dessa feud. só pessoal quer ver isso acontecer outra vez. Um, não vou mentir. Também é, uma, é algo que me dá alguma curiosidade. Sem dúvida. Um, a outra coisa é. Como é que uh, a AEW conseguiu os direitos. Da, da música. Daquela música icónica. Uh, aquela música icónica. É uma música de uma livraria de, de, de músicas. Tipo, de, pousadas para anúncios. É tipo stock music. Uh, que é feita tipo, pá, tipo... Vamos aqui compilar uma carrada de músicas e vamos vender isto a televisões para usarem anúncios, para usarem em programas. Um, e, e foi lá que a Daluli foi buscar inicialmente essa música. Foi uma livraria, Então o que a IW fez foi Puma. Compraram também o, os direitos para essa livraria. Ao fazerem isso ficaram também com os direitos da música do Hardcore Holly, Interpretem isso da maneira que quiserem. Uh, eu só sei que, que poupava de caralho de ver o lutador mais over em solo português um, a aparecer na AEW. Poupava de caralho. Bob Holly, caralho. Essa lenda do resto em português. Um, mas, então, vamos, vamos virar a, a moeda de falarmos de um ex AEW e ir para a AEW. Vamos falar de um ex AEW e ir para a AEW. Casem, é hoje...
3: Não, ironicamente sim, é hoje. É hoje, uh, pessoal. Há um leaker no Reddit que tipo, tem 100% acertado as merdas e ele acabou de postar a dizer que é hoje. Então, já, se querem ver o Claudinho na Boy, vejam hoje o Raw. É a única vez que eu vou dar prompt a prompt a, a Raw e promover esta merda. Mas, uh, yeah, o Cody merece.
0: Um, ele, uh, por acaso, eu acho que sei qual é o leaker que estás a falar, só que... Hum, eu acho que ele até está banido na porra no, do Square Circle. Ai não, está aqui. É oh, o Kermit, exatamente. O um, que é que ele postou Ih, foda-se, não digas isso. The Visionary is all smoke and mirrors. You're welcome. Okay. Um, sabes qual é a cena engraçada? No se do CTW estava lá um gajo cujo nickname era The Visionary. Por isso... Yeah. A
3: gimmick Rollins.
0: Não, não, mas, ele, mas, mas este era, era o Rick Salem. Um, ele era vision, Visionary no sentido... Tipo de vi dever ser tipo nenhuma bola de cristal tipo é nesse tipo de visionário não ah,
3: viaja moves à frente do seu tempo e conseguia fazer counter
0: dude ele fez uma porra ah, de um isso. spot em que ele estava com a porra da bola de cristal na mão e estava a antecipar as merdas que o Abreu estava a fazer
3: pronto isso é, isso é ótimo pronto, pronto. É, é para ser é. Que se que seja assim não, é
0: não estava não é, não, não a ser silly, era assim, não estava a ser apresentado como silly. Mas pronto, e, se, se querem uma review ao show do CTW, vejam, está no canal, uh, foi publicado ontem, uh, Espaço de Fontes. Um, ah, yeah, mas tipo, está aqui a uh, vir o report. Já, já agora, por pura curiosidade, já que o, o caso está aqui a dizer, realmente há um leaker que esteve a dar, um, que esteve a, a postar coisas antes delas acontecerem. Uh, nas últimas semanas é uma conta relativamente nova tem só 4 posts uh, e ele anunciou previamente uh, antes de lhe mandarem os posts abaixo por ser tipo tecnicamente spoilers visto que se confirmaram ele uh, foi ele que deu o leak da, do, do coisa do Undertaker ser o inductive do Hall of Fame uh, foi do uh, Taker, também da Charmel. Da Charmel, que foi anunciado agora, hoje, não foi também?
3: Sim, 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 foi hoje. Uh, e do Warrior Award, que ainda, acho que ainda anunciaram, o museu o Chap -Gasper. E está aqui, ele entretanto apagou, mas ele foi também o primeiro gajo a falar, tipo, do Orson só naquela. Ah, ok. Mas entretanto já apagou, porque se
0: calhar deu muita cana, não sei. <risos> ok. Mas eu lembro-me estar lá também. Pronto. Por isso, temos aqui uma pessoa com, com um track record até relativamente confiável até agora e que realmente há um bocado há 12 minutos postou The Virginary is all smoke and mirrors por isso e yeah. um, seja seja o que vocês quiserem não é um, o final começa por ti o que é que tu esperas estás à espera de ver Cody hoje no Raw
1: ah, não. pá não o caso eu estava a falar para ver o, o Raw para ver se o Cody vinha pá eu gosto muito do Cody, mas tipo, não sou gajo para isso. Pá. <risos> um, pá, é, em relação ao Cody ir para a WWE, continuo a achar que... Não estou a ouvir isso a acontecer, acho que continua na minha cabeça a não fazer muito sentido. Tipo, sais da WWE porque não tens oportunidades, fazes sucesso numa empresa que tu ajudaste a criar e depois voltas onde não eras feliz. É uma cena que para mim continua a não fazer muito sentido. Continua a não acreditar muito no Cody ir para a WWE por, por, pelo que já mencionei. Pá, mas vamos ver, olha. Se, olha o que falaram tipo Cody contra Rollins até parece-me ser um programa fixo para a WrestleMania, mas e depois? Como é que será? Estou curioso para ver o que é que vai ser do Cody depois desse combate com, com Rollins na WrestleMania e
0: como é que o vão, é vão bocar dali para a frente. Eu digo-te, a WWE vai fazer o que a DLLUI faz e enquanto está a levar caminhões cheios de sacos com notas à casa do Cody, vai bocal que nem merda, ele vai sair da, da WWE no fim do contrato, vai para a AW, porque apesar de, de ter mau booking, é o Cody ele consegue dar a volta nas redes sociais e como está em televisão, numa, numa, na maior televisão, não é? no maior uh, show de wrestling vai voltar a, a, a criar a, vai crescer o seu culto o cozyverse vai expandir uh, e depois vai voltar a EW e isto é o work que eu tenho nada a falar isto vai ser o work de 3 anos que é o que eu acho que vai ser o contrato dele vai ser 3 anos de work uh... ah, isso acontecesse, se isso acontecesse isso era genial ah.
1: se tudo isto fosse um work era genial
0: é, yeah, mas não, não é um work entre empresas, tipo, o, o worker é o Cody o, o Cody, tipo, mais ninguém está envolvido nesta mesa, é o Cody o Cody está a trabalhar Cody, toda Cody, a gente Cody Cody sim seria um visionário
3: pá, Cody até a mulher a esposa dele o tipo, vou lá atrás entretanto, supostamente, estamos vão dar emprego estamos a esse nível do work
0: então, mas porquê é que ela havia de
3: ficar na EW? agora sim, diz -me. isso é uma questão, mas uh... Uh, Sair sem teres, se não tiveres nada, já, já, já posto em ordem, mas ok, pronto. Tens razão nisso, sinceramente. Pois! Já querias ficar,
0: lá por nepotismo. Yeah. Não, não, calma lá, é que a, a posição de Chief Brand Officer é bem é, 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 é importante. Tanto que, olha, para falar nisso, Stephanie McMahon anunciou que, pronto, agora a WWE também tem uma plataforma de NFTs. Pessoal, vão lá meter o vosso dinheiro. Comprei NFTs da Dauda que Chama-se Dauda Luí Moon Salt. Tudo mundo, caralho. Tudo mundo. Yeah, vão lá pôr o vosso dinheiro. É de confiança. Puta que pariu. Uh, em relação ao código, Rafael?
2: Ah, eu custei a acreditar que isso fosse acontecer. E eu acho que se ele não aparecer hoje, ele não aparece mais. Porque aparecer depois da Mania não faz sentido. E pá, agora eu tô na, eu tô na teoria do Basílio também. Eu sou um... Eu tô, no, eu tô entrando pro core nessa ideia de que ele tá orcando todo mundo. que quando acabar o contrato, ele volta pra, WWE, pra AEW e é isso, sabe? ele não, não tem exatamente um futuro na WWE, né? O, 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 o que, que eles poderiam fazer com ele depois da Mania? Pá! Ele é um main event estabelecido Busca ele pra quebrar o streak Do Reigns pra, pra tirar o, o Universal Title do Reigns Pá, duvido que isso vai acontecer Duvido Eu acho mais fácil ele voltar a ser Stardust Ele quebrar o streak do Reigns Embora eu acho que ele seja tipo, Uma das poucas pessoas em condição No momento de fazer isso Sabe, porque Todo mundo que foi construído para isso Anteriormente não... não tá mais nessa posição então, eu acho que meio que por eliminação, se alguém for quebrar o streak atualmente, ou eu só vejo ele, ou o, o gajo que, estregou, que estreou a nova, o, o Ron Breaker, Ron Breaker. Uhum. O... ou se não for o Code é ele, tipo, só vejo esses dois nomes possíveis, condições de fazer isso, e pá, eu duvido que a WWE veja o Code desse jeito. Eu, ve eu vejo mais ele, fa ele lutando a Mania com o Rollins, depois sumindo por uns dias e voltando como Stardust. <risos> mais fácil do que ele quebrando o streak do é. Opa, eu só não... Talvez ele seja jogar. Talvez, tipo, eu ouvi algumas teorias de que a WWE vai unificar, mas não vai unificar. Sabe, tipo... Vai vão unificar os dois belts e depois vão lançar um novo blue raw ah. Essa é a teoria, que... Isso por conta de, tipo, Fox e as outras empresas quererem, o... quererem ter seus exclusivos com campeões exclusivos, etc. Se for isso, pá, ele podia ser um gajo para ganhar um novo belt. Se isso realmente acontecer. Mas eu acho... Eu não sei se isso vai acontecer ou não. Da WWE, eu não sei o que esperar nesse quesito. Em relação à unificação de títulos, eu só não sei o que esperar da WWE. E esse é o problema, sabe? Não se vê muito o que ele possa fazer no, depois dessa field com o Rawlings. Ah, ele vai ir no. Ele vai ir pro Mid Card fazer field com o Sheamus e com o Butch? Ou. Pá, ah, sabe, tipo, pra onde mais ele vai? Vai ir fazer field com o Shinsuke Nakamura. Tipo.. teriam combates bons, mas qual o interesse nisso? Não vejo muito que tenha pra ele depois, sabe? Então. Eu, no fundo, eu não quero que ele apareça no Raw hoje. Eu realmente não quero. Eu tô torcendo pra ele estar tá na cena da Ring of Honor. Porque... Pai, eu vou ficar triste se eu ver o Code todo fodido na WWE. Eu tô torcendo pra ele não aparecer no Raw e pra ele estar tá envolvido com a cena da Ring of Honor. E rolar uma inveja da Ring of Honor, né? E W com o Code liderando ou coisa do gênero. E é, a minha tor... Eu não vou ver o Raw hoje ao vivo, só vou ver amanhã. Então já vou ver, ver sabendo se ele apareceu ou não. Mas eu espero que ele não apareça. Bem sincero, eu espero que o code Não esteja indo pra, IW, pra WWE Porque pra mim tá, A menos que seja um big work Pra mostrar como é como a WWE é ruim E como a AEW é melhor Individual do code como tu mesmo citou tipo ir pra lá, ficar 3 anos Pegar bastante dinheiro e voltar pra AEW A menos que seja isso Eu só não quero ver ele lá Então Isso é, Eu não te ouço, Basílio acho
0: que tens muito não é muito, é volta, volta e meia o cabo do Cara microfone foi. decide abanar e sair fora um, uma coisa que eu me esqueci de dizer e que se calhar é importante para quem quiser ver o RAW em direto uh, como estamos agora na altura do Daylight Savings um, o ROG começa à meia-noite por isso, se querem ver em direto o regresso do Cody é à meia-noite um, não vai ser à meia-noite mas vai o rock começa à meia-noite e vai e, e, e sim já agora é também um, uma coisa que é preciso apontar uh, o Raw hoje é em Jacksonville por isso ganda yeah, tipo é, ganda golpada tipo para tipo é, estrear o Cody em Jacksonville tipo coisa já yeah. veremos entretanto a mesma empresa que a gente está à espera que faça a aquisição do Cody Decidiu pegar um dos melhores lutadores que o Reino Unido já fez e mudar-lhe o nome. Já não temos Pit Dunn, Agora temos Butch. Que é posto ao pé de dois gajos enormes para parecer ainda mais pequenino. E pelos bichos agora tem a personagem de é pá, é aquele gajo bué pequenino mas que é bué fodido para andar a porrada. Que é, que, é, que é tipo parece um... É um... para como é que se chamam aqueles cães? Que são um boé pequeninos, mas que ladram bem, caralho. um boé, caralho. Um pincher. Parece um pincher. O dano agora é um pincher. Puta que pariu. Já. Yeah, um... Qual foi a vossa reação ao saberem deste desenvolvimento? Eu, a minha reação foi a imagem que há tipo da estreia dele na, naquela prova. É a cara dele. O. Tipo, o, o, o puro e simplesmente foda-se da cara dele. Uh, casa. É,
3: surpresa é zero, sinceramente. O é que eu posso dizer? Eu ainda não posso dizer muito o que quer dizer porque, tipo, eu ia falar em karma tendo em conta as declarações que a senhora fez em 2018, mas. Um o booking dele ainda não começou, só ainda não mudaram o nome. Então, ainda não, não, não posso falar. Pá, eu, eu pessoalmente não posso falar que eu nunca gostei do rapaz. Não em termos de ringue, mas tipo. Fora do ringue sempre ouvi Sempre ouvi mal uh, tinha uma má noção dele, meio que ele... a ter. Em relação a aquilo, o que é que ele diz? Uh, em relação à cena britânica independente e à NXT UK e por aí fora, ah, basicamente ser uma chalada naquilo e o gajo pronto ser um chupa-pissas do caralho, mas pronto, o uh, que é que eu posso dizer? Pá, WWE é ser WWE. Eu sinceramente já esperava que algo disto acontecesse quando ele renovou. Penso que até escrevi isso lá no Discord. Que, tipo, é o mais provável. lá renovaste, pronto. Uh, o 888 já foi embora, foste por em, em renovar, sinceramente quando chegares ao main roster, meu amigo <risos> nem sabes o que te espera agora já sabe, não é? mas enfim pá pode ser que consiga dar overcome ao nome porque apesar de ser um mau nome vamos ser honestos não é o pior nome naquele roster ok? nem é pior do que o Braun Breaker ou Gunta. sinceramente consegue ser melhor por exemplo, se der em para com a alcunha dele Butch, tipo Pete Butch Dunn ou uma cena assim Facilmente eles ali um campeão intercontinental sem, sem nenhum problema. Uh, vamos ver que é, como é que eles o bocam agora. Qual é o trajeto, sinceramente. O resto é a WWE, não sei o que vocês estão à espera.
0: Apá, eu estava à espera que não me bocassem um gajo destes como, essencialmente, o Nanzio, no FBI já sei,
2: Rafael. Ah. Eu tenho uma esperança ainda, porque na entrevista o Seamus disse que esse é o apelido dele. Não disse que esse é o nome dele. Então eu tenho uma esperança de que talvez usem isso como é, Pete Butch Dunn, sabe? Tipo Seth Freaking Rollins ou Butch Pete Dunn, sabe? O nickname dele. É a esperança que eu tenho, mas pá, se não for, não me surpreende. Mas pá, o, o gajo estava pronto, tipo ele, tem, ele é irlandês, o que pá, é o motivo principal desse terem botado junto, mas ele tem a história com o Reed não, é não é nada Ele é inglês, ele é, um é
0: inglês, caralho. É Moço, é eh, tão o gajo, que... gajo chama-se, lit... o, o, o apelido dele real é literalmente England. O gajo chama-se
2: é, England. Eu, eu, eu só conheço ele por Bru Bruiser Rage. Aí, e é o que eu ia dizer, tipo Tu tem três gajos ali que, pá Tu tem o nome perfeito pro trio The Bruiser Rates Faz completamente sentido Principalmente com a gimmick do Sheamus Que é o, o, gran, o grande nome lá O, o que, que o Sheamus faz na resultado dele? Ele é literalmente um Bruiser Então bru, o, The Bruiser Rates Não era um nome ruim pra aquela trio e, pá, e a WWE caga no fato de que a gente já conhece ele Quando ele estreou na WWE Ainda não existia NXT UK Ele estreou com lançamento do título do Reino Unido, eu não lembro qual era o nome na época, que depois veio a ser o NXT United, o título do NXT UK, mas ele estreou era meio que no Main Roster, antes de ter toda essa cena dele ir pro NXT UK etc. E pá, pra mim só é WWE, né? Não faz muito sentido, não faz muito sentido essa cena, mas eu meio que já esperava. Depois do Gunther, nada mais me surpreende. Depois, o Gunther foi o Fundo do poço pra mim Eles, eles puxarem o um nome baseado num general nazista Pro Walter E no, um cara que já tem o um nome mais do que estabelecido Pra mim aquilo foi o fundo do poço Sabe, não tem como piorar do que aquilo Porque, pá, eu, se, se, eu for num show, se um dia eu for num show da WWE tiver o Walter lá Eu vou eu vou cantar o Walter, eu não vou cantar Gunther Gunther não existe Pra mim aquilo é delírio é coletivo eu me nego a reconhecer esse nome But não me surpreende Como o próprio caso já disse Não é o pior nome lá naquele roster Definitivamente não é Resta Esperar pra ver o que, que o Chihuahua Ou o Pinter, são duas raças que fazem isso Vai fazer no main roster Porque é claramente como a WWE
0: uhum.
2: Eu torço pra estar errado É só o que eu posso dizer Eu torço pra estar errado por ter expectativas baixas nisso
0: um, por fora também em ótimas decisões de Booking Dolph Ziggler é a NXT Champion, acho que é a sexta pessoa a ser uh, campeão, está título principal do NXT e título mundial na main roster, mas acho que é a primeira pessoa a fazer ao contrário: ou seja, o pessoal não, não? Beller.
2: O Beller, depois. O, o ganhou, ele foi universal primeiro, aí depois ele desceu e ganhou o NXT de novo. O mas eu no já próximo. tinha
3: sido. Ele já tinha sido. Pois ele já ele tinha foi, sido é. Verdade, o próximo antes de
2: subir. verdade pois. é verdade. Foi, foi a derrota do Dimon que a WWE apagou da história, né? Porque aconteceu no NXT e nunca aconteceu. Demon invencível.
0: Lá está. Por isso, ele foi a primeira vez a ser primeiro campeão mundial e só depois, pela primeira vez, campeão no NXT e isso é uh, vá, estúpido porque o Dolph Ziggler deixa-me só aqui confirmar que idade é que o Ziggler tem uh, uh, o Dolph Ziggler tem 41 anos e é campeão de uma marca que acabou agora de levar uh, reboot e supostamente é, o target é malta jovem mas está a falhar tanta puta desse target Tipo... Jesus. Uh, man... Não se, se a vontade da Lully é ter estrelas também no roster a aparecer no NXT ótimo. Isso é boa ideia. Não, não disputo isso. Agora, meter títulos nessas, nessa malta que está lá basicamente para dizer tipo Ei, venham ver isto. É só estúpido. É só parvo. Uh, Tipo, a cena é nós todos nós sabemos que o Ziggler é voltador, lutador foda-se acho que aqui ninguém questiona isso agora achar que ele precisa ser campeão no NXT foda-se honestamente não, não precisa o Belt não precisa daquilo o Ziggler não precisa daquilo mas aí o Braun Breaker tem de subir e tipo, se tem de ser agora mas vale tirar o título e não vai ser né? coitado dele Puta que pariu. Um... Roginaldo, começo por ti. O que é que tu achaste dessa magnífica decisão? Epá,
1: realmente, realmente o NXT estava a precisar era de ter o Ziggler como campeão. Não, não haja dúvida. Epá. Epá, tendo em conta a forma como tem tratado o NXT nos últimos tempos, sinceramente é algo que não me surpreende. Né? Tipo, aquilo tem sido... É quase como ver um barco a afundar. Não é? quem, quem, conhece, quem conheceu a história do NXT antes deste rebranding e quem viu a NXT agora são coisas completamente distintas. E depois lá está, como tu te bem, um produto que é destinado a apostar no talento que vem do Performance Center, a desenvolver pronto, uma, um, um foco completamente diferente e apostas num gajo mais que estabelecido para ser campeão, estabelecido no main roster, para ser o teu campeão de uma marca jovem, pá, é, é o desnorte total. Uh, mas pronto, sendo sabendo-se quem busca, que busca o NXT não me surpreende
3: é. uh, casa? Tá, sinceramente não estou bastante surpreendido uh, a questão é porque que é que é o Ziggler porque não ter escolhido outra pessoa então. uh, principalmente não ter escolhido alguém com história no NXT é, é a minha única coisa contra isso porque ao final eles precisam Precisava do um, um combate, de, pelo título mundial minimamente, para vender bilhetes na, no weekend da, da mania. Então, inevitavelmente, se o Vince não confia no produto, obviamente que ia mandar alguém lá abaixo. Só, só não gosto das coisas do Eagles, sinceramente. Acho que fazia mais sentido um Nakamura, até o Rude. Tipo, o Rude lá com o Ziggler e fica tipo, é um antigo campeão do NX e fazia muito mais sentido. O resto não não que esperava, sinceramente.
2: Caféu? O caso sugeriu Nakamura, eu sugiro o Fred Mercury, que anda com ele. Eu esqueci o nome do Fred o Mercury. Rick Boogs. Rick Boogs. Tipo, faria mais sentido também, porque é um powerhouse e tem, NXT, né? e tem tudo de NXT nele. Mas, pá, é uma cena. Tipo, por um lado eu fico feliz pelo Ziggler ser um campeão de novo, porque meio que é isso e Tag Champions que ele vai ter aqui pela frente dentro da WWE, né? porque é como o Vince, o Vince Então, eu acredito, se bobear, isso pode ser o último título da carreira dele na WWE. Então, pá, não é, não fico tão chateado por esse lado. Mas eu concordo que não, que tipo, ele não é a pessoa apropriada para ser campeão na NXT. Mas é, eu acho que foi o jeito deles subirem o Champa e o, porque eles subiram o Champa e o Brown Breaker, subiram ambos. Então, eu acho que esse foi meio que o jeito de proteger eles nessa subida, na cabeça do Vince. Tipo, pá, ele não perdeu pros gajos do Developmental. Ele perdeu pra um já estabelecido, ex-campeão mundial. Pra tirar o belt do Brown do Breaker precisou um, um ex-campeão mundial. Não foi qualquer gajo que tá aprendendo lá no NXT ainda. Pá, a única explicação que eu consigo ver pra por que o Ziggler, sabe? É... Tentar dar uma certa proteção para os gajos que estão subindo. Deram para um ex-campeão mundial e não para um. Não para alguém que está na brinde de desenvolvimento ainda. E eu espero que ele seja campeão só até a primeira defesa mesmo e já perca nela. Porque para mim não faz sentido ele segurar esse título. Ele tem que só passar adiante. A próxima pessoa, e pá, eu não tô assistindo o NXT, então eu não faço ideia de pra quem seria essa pessoa. Eu lembro do Carmelo Race, que era bem estabelecido. Que ele... Eu não sei se ele ainda é North American Champion. É, eu lembro que o... ele ainda é? Eu lembro que o público uhum. adorava ele, mas se ele ainda é, não vai ser ele. Então, pá, eu não faço ideia de pra quem ele passaria. Mas eu acho que ele deva passar o título adiante na primeira defesa. E pá, agora que o Braun Breaker tá no main roster. Construam ele para tirar o título do Rains. Já que não vai ser o Corey, já que não tem mais ninguém, já que vocês enterraram todo mundo, construa ele. Porque é a única pessoa que sobrou. E tá. É isso.
0: Bem,
1: dizer, uh... é. Is you know? tá tipo, não é preciso construir ninguém por o Renz. Renz vai ser campeão para sempre. <risos> Enfim, isso não 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 vale a pena estar a ele, ele vai ser campeão tipo, mais cinco anos.
2: Ele Quanto? eu ainda acho que ele que ele vai bater o recorde do Bruno São Martino nesse reinado. Olha vai, ele já tá, acho... já vai, já vai fechar dois no Summerslam fecha dois mais Tô. cinco depois do Summerslam sete bateu o recorde do Bruno São Martino.
1: Assim, e, quando, e só quando tiverem tipo, aí é duas semanas tirar o, o o belt é que vão começar a pensar no gajo certo para tirar.
2: Vamos botar um Santino Amarelo da vida para tirar o belt dele. Bota o Red, bota o Red para tirar o belt. Uh, um...
0: Ah, mas já uma coisa que já sei, esqueci que tem acontecido esta passada semana. Agora não estou assim a lembrar. Um, ah, a Beck nada.
2: Lynch teve um problema com as cordas vocais, não foi? Ah, yeah. e etc. Parece que já vai voltar. Parece que vai voltar, vai voltar a tempo da mania, mas talvez não consiga falar direito. Hum. Uh, foi o que eu li sobre o, o this, um problema. Não.
0: O Subway Tinker está aqui a dizer: Não, o código quando regressar, e se regressar, vai ser o único que pode, que pode ter hipóteses porque vem de fora. Man, a cena é vir de fora. Quer dizer, não é que na AWS tenha uh, tipo esse efeito mas acho que na, na WI não tenho certeza. Especialmente, tipo, vir de fora. Apesar do Kodi ser este da WI, ele vai, acho que ele vai ser um bocadinho apresentado como um gajo que lá está vem de fora. Um, eu acho que isso não iguala imediatamente a campeão mundial. Tipo, Kodi não entra e é campeão mundial. Honestamente. Eu não acho que isso vai acontecer. Uh, se isso acontecer, reitero, a minha... A minha opinião há é acerca disso de ser o maior work de sempre. Porque não só ele tem dois caminhões de, de sacos com dinheiro a irem ter a casa dele por mês. Tem a porra do Vince a dobrar o booking ao contrário para o meter como campeão mundial. Porque vamos ser sinceros. Tipo, isso, isso, não, isso não acontece na WrestleMania, obviamente, né uh, Mas qual é a primeira oportunidade que existe de pôr o belt no Cody? Se o Cody estreia hoje, qual é a primeira oportunidade que há para pôr uh, campeão? Tem que ser depois, depois da Mania. Mas, tipo, no WrestleMania Backlash? Acho que isso é um bocado cedo.
2: Ah, eu, acho que eu acho que antes do SummerSlam, o Reigns não perde. Para mim, o SummerSlam parece o spot perfeito, porque vai fechar exatamente o tempo, sabe? Exatamente os dois anos. É meio que tipo um looping bonitinho. Eu acho que, sem ser, eu acho que tipo, ou ele perde no SummerSlam ou na Mania. Não perde fora de... E pay -per -views.
0: Hum. Uh, mas é o Cody, pinta-se de marquise, mete umas botas de super-homem, um cinto com um S estampado na fivela e espeta os Jusos, o Reigns, o Heyman, o Brock e o, e, e o Ring, para ser campeão, tipo. Ah, yeah, tipo, <risos> assim, é, isso, isso calhar é, é isso parece... Será que é o Cody? Será que o Cody, o Cody aprendeu a falar ingl... uh, português? cara só para vir para aqui comentar. É, isso parece tipo, é, aquele ponto de vista do Cody. do Cody. De um Cody Hill pelo menos. Um, eu estava mais a pensar no Money ainda bank, eu acho que é, é não sei porque eu acho que até era a melhor maneira de fazer isso é tipo era é, o Money da Bank ser bem usado e o código usar o Money da Bank para tirar o título ao Reigns porque man, nada me convence que o Reigns uh, perde o título limpo. Eu acho que vai ter de, ser, de haver sempre shenanigans e tretas e 30 por uma linha olha foi um bocado que eu, que eu vi no, no sábado fosca. Uh, tem de haver sempre tipo bué proteção e tipo ai ai porque ela é a nossa estrelinha tipo não pode ser limpo por isso mas lá está uh... ah,
2: esperar finish limpo na WWE é quase um delírio né <risos> esperar ainda mais envolvendo o Reigns eu, eu acho que toda a luta dele tem algum. De, nesse reinado, praticamente toda a luta dele. Ou tem nem que seja low blow pra fazer kick out de pinfall, ele faz. Sempre tem algum tipo de interferência ou de. Qualquer coisa que seja na luta de, nas lutas dele pra proteger ele o máximo possível. Então, pá. Ele, ainda mais sendo na WWE. Eu acho que. Acho que, ele não, acho que ele não perde uma luta limpa até o final da carreira dele muito menos perder o título limpo
0: bem um... agora mais alguma coisa que uma pessoa ainda não tenha falado um... fora da UDW fora a EW o que é que mais é que aconteceu que uma pessoa não tenha falado alguém se lembra aí se não abrimos isto para perguntas do pessoal e a segunda semana não houve assim muitos shows estou a questão de pergunta passa por aí também não, 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 não. ok então é nesta altura diz, diz eu
2: vai, o... vai não teve ainda, mas vai ter agora na quarta-feira o grande pico do Wardlow, né, o pelo TNT Championship
0: ah, sim, já é, agora já agora podemos, uh, podemos tocar nisso, que é temos novo TNT Champion ah, ainda bem que o Bruno está a pedir a gente assim faz isso Scorpio Sky é um novo TNT champion. Venceu o Sammy Guevara. Uh, com bastante ajuda. Uh, lá está. A Paige Van Zandt, Que eu acho que eu, se pudesse eu tinha as a fazer tudo o que eu faço na vida. Um, para além de... Lá está. Temos agora a confirmação basicamente. Yeah, vamos ter Paige Van Zandt contra Ty Conti. Uh, sabemos agora que vamos ter esta semana. Scorpio Sky a defender contra o Warlow. Uh, e quem acha que o Scorpio Sky vai ser um campeão de transição, eu não sei porque, moços, eu não consigo concordar com vocês. Eu acho que vai haver merda. O MGF vai interferir na puta de combate. O Wardlow não vai sair com o Belt. O que acaba por resolver, tipo, acho que o, o pode disse na semana passada que era uma preocupação dele, tipo, porque ele achava que o Wardlow não estava pronto para ser campeão. O que eu entendo, e é que uma coisa é tipo é construir um gajo, outra coisa é tipo. Ser um gajo como campeão a dar combates longos, por isso assim resolve-se o problema. Tipo, tens o Scorpio Sky, que é um gajo mais que uh, confiável como lutador para dar bons combates e consegue ser um campeão. Consegue ser um campeão de jeito não Vamos dizer que, que, que ele é tipo o melhor TNT Champion, mas acho que sem, consegue sem dúvida aguentar aquele belt. Um dá alguma coisa dá alguma credibilidade àquela tipo à, à, à cena do aquela fusão American Top Team Man of the Year tipo que andava a funcionar tipo há uns tempos e que até agora só levaram porrada pouca coisa ganharam por isso agora finalmente tem alguma coisa que lhes dá credibilidade um, e o Warlord não vai para campeão e vai para a feud com o MJF que honestamente entre ser campeão TNT e a Fido com o MGF. Eu acho que prefiro que ele vá para a field com o, com o MJF e não precisa levar o, o título, o TNT Championship. Não precisa, não é necessário. Um... Ah, é,
2: eu acho que é até importante essa field com o MJF agora, porque o MJF precisa de algo para fazer, já que o Punk ganhou a luta e vai para o belt. Né? Ele mesmo fez na celebração aquela cena do belt que ficou implícito. Se uhum. o Punk vai para o belt, o MJF precisa de algo para fazer. Eu concordo, eu concordo contigo, Brasil. eu acho quase impossível o Scorpio Sky perder agora, nessa quarta-feira, porque eles construíram muito streak e teve até um tease. Ah, acho que foi no Rampage, antes do Dynamite, antes do Dynamite, onde o Scorpio Sky ganhou, o... entre eles e o Dan Lamborghini, Tipo, a gente não ganha nada, não sei o quê. Teve até um tease e aí o Scorpio Sky ganhou. Então eu acho que quando o Scorpio Sky perder, meio que essa relação com o American Top Team acaba também. E Eu acho que eles não teriam... Con... É... eu li isso em algumas matérias, eu acho que foi no What, a... What a Culture, naquele na... site britânico. No uh -huh. What, What Culture, sim. Sobre, o... sobre isso ser algo planejado há mais tempo. Que a cena do Cold embora meio que atrasou os planos, que era pra ele ter ganhado o belt ao Cold. Não, não era pra ter tido toda essa unificação e esse outro reinado do Semi, era pra ter sido... O Scorpio Sky a ganhar do Cold, mas como o Cold tava indo embora, eles só fizeram desse jeito diferente. E... A cena do... Eu acho que ele já é um campeão que me desperta mais interesse do que o Semi Guevara, pra falar bem a verdade. Pra mim o Semi Guevara nunca funcionou com o face. e eu já tenho mais interesse no Scorpio Sky do que no Semi. Acho que ele vai ter um reinado... Mais consistente, acho que não vai ser só transitório. Não,
3: casa
0: uhum.
3: uh, tá. Uh, acho que o senhor Pyrrho tem esta semana. Tipo, não, não há grande dúvida. A FIAD é o ou contra MGF. Uh, não tenho muito a dizer. Ainda é cedo, sinceramente. Uhum. Sobre, uh, sobre o reinado. Por aí fora, não, não estou a ver neste momento quem tirou o título.
0: Acho O Chino?
1: Acho que ainda é cedo para pensar em quem vai tirar o belt ao, ao Scorpion. Acho que ele ainda, ainda agora acabou de ganhar e a EW não tem por hábito de trocar de campeões com, com um espaçamento tão curto. Neste caso, de uma semana. Acho que ainda é cedo uhum. para tirar o belt. O Ardol segue para o MGF e o Scorpion cai para já ter, ter um novo oponente brevemente.
0: Yeah. Um, já agora... Ainda a falar do, do Dynamite desta quarta-feira, vamos ter Thunder Rosa contra Brit Baker dentro de uma Steel Cage pelo título. Eu acho que é uma daquelas situações em que, lá está, vê-se a milha de distância que isto vai ser o o da Thunder Rosa, é no aniversário dela, é na hometown dela, é num combate em que ela tem a British em, teoricamente, pelo menos, possibilidades de interferências... Uh, apesar de que nós já vimos interferência já a acontecer em Silk Age Matches na AEW nomeadamente o, o Brandon Cutler a mandar lá para dentro aquela bota de pionesses no combate dos Bucks contra o Lucha Bros por isso, lá está mas na teoria isto está tudo feito né? está, aqui, está, está feito está feito para a Thunder Rose a ganhar e vai ser um pop do Caraças e vai ser um momento do Caraças e não é de todo um, uma, um aspecto negativo que um gajo já a falar disto como certo e quando acontecer, tipo, vai ser bom à mesma uh, e acho que é o que o pessoal quer ver, tipo, acho que o reinado da, da Britt Baker foi ótimo ela ajudou a estabelecer este belt após um reinado que aconteceu-se na pandemia, por isso, isso foi o, o primeiro verdadeiro grande reinado dentro daquela divisão uh, com, não, nada contra a Nyla Rose e nada contra a Rio. Um, mas pá isto vai ser agora a altura da da Thunder Rosa e eu quero só lembrar ao pessoal caso se tenham esquecido uh, que daqui a 15 dias uma certa e determinada Tony Storm uh, termina os seus 90 dias de no Compete estou só a dizer um, Chinol, o que é que esperas para o Silk Edge Match quarta-feira? Acho, é, acho que é a tempestade perfeita
1: que acabaste de escrever. Tipo, acho que está tudo está tudo encaminhado para a Thunderhouse sair como, como a campeã. Uma coisa que te esqueces de mencionar, o reinado da pandemia foi do reinado da Shida. Foi eu? a campeã antes, antes da antes da, da Brite. Sim, mas isso.
0: Um... E o reinado da pandemia foi ela. Por isso, eu pensava Sim. que estava implícito.
1: Ah, pronto. Então fui eu que entendi mal. Desculpa. Mas, mas pronto, acho que está, está mais na altura da, da Tandara Roça ganhar, e por isso já, já fez o trabalho dela e acho que esta é a altura certa para, para dropar o, o título quanto à Tony Storm acho que a AEW devia de, de ir buscar o quanto antes acho que era, acho que era um, uma excelente aquisição, e não tenho dúvidas que em um, dois anos vai ser campeã na AEW na acho, é, acho que é uma miúda com um talento incrível e pode ser perfeitamente a cara da divisão.
2: Rafael? Concordo com o... Concordo com o Roshnall nisso da... da Tony Storm. Espero vê-la logo. E sobre o combate, eu vi muita gente falando que a WWE... que a WWE, não, a IW, meio que errou o timing, e era pra Thunder já ter ganhado no pay-per-view. Pá, pra... Eu entendo que seja uma construção longa e meio que... Fica, fica meio sem nexo, até a própria Brit Baker falou... Tipo, como assim eu derrotei ela no, no domingo e na quarta ela tá lutando uma outra contender o Match? Sabe, ficou... Eu achei que ficou meio assim... Mas eu entendo o que a IW quer fazer, que dá o grande pop da... É, o grande pop, né? A hometown no aniversário... Então, eu entendo isso, mas pá, se era esse o objetivo... Acho que tu podia ter feito outra coisa pro Pay Per View. Podia hum. ter feito outra história pro Pay Per View e preservado isso pra esse momento. Ou em vez de. Porque ficou meio sem sentido, eu concordo com, eu concordo com a Brit Baker nisso. E geralmente tu não quer concordar com os Rios, porque tu quer. né, eles são os Rios. E eu concordo com ela quando ela diz: pô, eu derrotei ela domingo e ela vai lutar de novo por um Contenders Match? Tipo. É uma situação meio sem sentido, tipo, diferente do que aconteceu com o Adam Cole. O Adam Cole perdeu para o Hangman e apareceu falando: Eu vou subir tudo de novo e vou pegar o título de ti. Uh, uh,
0: olha, uma coisa, que é um, um, um detalhe: ele não, não foi isso que ele disse. Ele disse que não ia parar até que uh, soubesse as palavras And New AW World Champion. Não quer dizer que tenha ser ele.
2: Eu, pelo menos foi o que eu interpretei da, da situação sabe tipo
0: sim eu vai... acho que
2: muita Porque gente vai... acha ele que está é...
0: subentendido não é eu tô é só dizendo
2: construiu o caminho dele tipo não nesse... eu até, até que pode ser ele ele tentar fazer screw no Hangman e fazer ele perder o belt para outra pessoa mas ainda assim tipo não é não é uma rematch instantânea sabe não uhum. é o tipo, vou lutar de novo pelo título daqui a duas semanas eu acho que isso é muito WWE É um booking muito WWE Que a IW não costuma fazer E é uma das coisas que eu mais gosto na IW Então, pai, eu acho que eles deviam ter feito uma luta diferente No domingo, se esse era o objetivo deles Mas eu entendo o que querem fazer E, pai, eu realmente quero ver a Thunder Rosa Como campeã Eu acho que o timing dela Ser campeã Ela merece isso Eu acho que atualmente eu não consigo pensar num nome melhor Segurar aquele belt do que ela pois. E... Eu também vejo um caminho muito fácil pra Brit e isso aí vai saindo os tapas com a Jamie Hater depois, do, depois de perder o belt. Uh. Eu acho que, esse é, meio que o, esse é meio que o caminho mais desenhado, né? Já tem o teasing. Então a Brit tem o que fazer. E voltando no assunto da a Tony Storm, eu acho que o que a IW precisa fazer pra melhorar a divisão dela é mais do que uma luta feminina por card. Pois. Dê pelo menos duas lutas no Dynamite e uma no Rampage no futuro da 3 no Dynamite se tu quer construir uma divisão feminina deixa as mulheres lutarem não é, lutando no dark, não é botando mulher para lutar no main event do Dark que tu faz uma divisão feminina que deixar elas lutarem construir uma divisão há é uma luta por semana que faz isso, não é duas, tem que dar tempo de TV para elas
0: vamos ver se acho... agora com o com a One Heart Cup feminina Talvez por necessidade de fazer esse torneio acontecer. Uh, talvez tenhamos mais que o, uma luta uh, feminina por, uh, por Dynamite. Eu acho que se calhar isso ainda vai mesmo acontecer. Mas vai ser mais por necessidade sim, sim. do que o pessoal já... O pessoal já anda a pedir isso há, há tempo. Mesmo sim. há tempo. Por Posso isso.
2: para que aqui, já aconteça logo.
0: Ya. Yeah. Uh, casa.
3: Opa. Acho que vai ser um bom combate, mas eu ando assim um bocadinho em um baixo com, com esta divisão. Sim. sempre em baixo e em cima com o cargo da divisão. Há menos bons, há menos maus. Uhum. O combate elas no pay-per-view, pronto, sinceramente acho que percebeu-se meio o porquê de não fazerem a title change ali. Porque seria totalmente... as poucas coisas... Pá, numa lista de coisas a seja, aquele pay-per-view era é das coisas que estavam em baixo na questão de te lembrares, sinceramente. Uh, que estava demasiado a concorrência era demasiado forte e, e tu se realmente queres apresentar uma divisão fazer dela algo legítimo uh, às vezes tens de pensar e tomar estas tipo decisões Mas fora isso pá, eu percebo a mudança do título em casa da, da Rosa faz, Acho que faz todo o sentido uh, Não gostei muito do build pro, do porquê de ser para o Steel Cage não porque vai ser o steel cage ou a questão de terem interferência, porque isso faz todo sentido, mas mais a questão de fazerem um eliminator no, 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 no Dynamite Log a seguir ao, ao pay-per-view e, e passado uma semana já tens o, o title match. Uh, ter -te sido melhor pensado, sinceramente. De ter feito outra coisa, por não ter andado aqui às voltas. Acho meio puxado, acho... Lazy. Vá, é o termo em inglês que eu, que eu, em inglês que eu uso para isto, sinceramente. Não houve grande preocupação com isto. Nem, nem pensar, nem nada. Uh, combate. Pá, eles vão se matar. No, no bom sentido. Lá está. Volto a repetir isso. Uh, espero algo de correr -a -se. Yeah. E não sei se vai ser o main event ou se abre o show. Porque como é o cage match, depende da arena. Eu acho. Podemos começar o show com a cage já montada e elas lá dentro. Para depois na break desmontarem aquilo. É algo até em conta.
0: Jesus, eu espero que não, honestamente. Isso tem, tem de ser
3: main evento, fogo. Pá, por outro lado, sobre se tinham todo o tempo do mundo também. Também tem essa, essa questão, lá. Claro. pronto. <risos> uh, abordando a Tony Storm, pá, yeah, acho que ele vai acabar aqui, sinceramente. Uh, talvez do Impact também, mas não é. Acho que é um dos, um dos tipos de wrestler, de lutadora, que a Adelou precisa neste momento. Precisam de qualidade como tudo. Uhum. Tony Storm vem, vem oferecer uh, e
0: preencher o uh, que eles precisam, por isso, acho que sim, faz todo o sentido. É assim, um, Tony Storm, uh, eu vou ser -se sincero, a, a única coisa que eu acho que a Tony Storm não tem, assim, muito por ali além, é, tipo, promos. Apesar de que não, é, não seja, não faça uma má promo, mas, tipo, não é, não é, tipo, forte dela. É uma lutadora do caraças e tem um carisma e uma presença, tipo, descomunal. Por isso... Eu acho que se for juntando as peças que a WT, tipo tem, eu acho que tens uma base sólida de rookies, um, começas a juntar tipo, algumas peças para, ali para um midcard sólido com, com veteranas e com malta que eles estão a, a, a construir. Se, se algumas dessas decisões de quem construir são as mais certas, isso já, já depende da, da opinião de cada um, não é? Tipo, pá a Brandy já não está lá não sei porque é que a Red Velvet continua a ser tipo a, a go-to quando há ali outra malta que eles podiam tipo dar um bocadinho mais de atenção tipo uma Sky Blue já lhe ponham uma porra de um contrato em cima um... e depois tens tipo aquele Upper Echelon que tens malta que consegue tipo preencher os buracos isso é mal as lacunas umas das outras conseguem tipo tapar-se um bocadinho e tipo Thunder Rosa e Brit Baker, para mim, é um bocado isso. Porque não é que a Thunder Rosa seja uma pro mais uma vez, mas a Brit Baker carrega muito mais o aspecto desta feud. Uh, e a Thunder Rosa só tem, de, só tem de ser a fiery babyface, que ela é absolutamente perfeitamente bem, um, para ser um foil da, da vilã da Brit Baker. E depois, um, quando eventualmente tiveres uma Tony Storm, pá, se calhar também uh, convém começar a... Um, Começámos a ter aqui um bocadinho mais de, de outros heels. Se calhar a Nyla Rose precisa começar a ganhar um bocadinho mais de preponderância. Começámos a construir outra, outra heel para começar a, tipo a, a vir para estes top spots. porque honestamente, em termos de heels no topo da AEW, femininas, Britt Baker, Nyla Rose, número 3 é quem? Deep. Sim, mas mesmo, mesmo ela tá tipo. Estão, yeah. Eles estão querendo. E é a, a Leila Hirsch?
2: Né? Leila Hirsch, tipo, mim tipo... Não, eles estão querendo construir. Eles estão começando a construção dela agora. Porque eu acho que agora ela vai. A, agora que ela terminou com a Chris Tetlander, ela vai destruir a Red Velvet. E a vez da Red Velvet, levou uns bons sarrafos. E pá, eu não me conformo com não ter nenhum contrato na Sky Blue ainda. Só não me conformo com isso.
0: Yeah. Pá, uh, não, mas todos é tipo... Uh, não, a Google tem contrato. Tem contrato, mas não é contrato tô, contrato. Tipo, tem oh, para é o um Pode fazer,
3: para... fazer coisas, mas o Tony Kander não contrato. Aliás, ele até saiu na taping para lhe dar o contrato em Chicago.
0: Está bem, mas uh, não é um contrato full-time. tipo Ela continua a fazer indies e tipo, não...
3: Okay, okay. Epá, mas mesmo assim, vocês querem puxá-la, eu não acho outras minimamente pronta
0: também. Eu, eu não, não quero puxá-la, eu quero que ela comece a ganhar... Olha, quero que ela comece a, a fazer o caminho que a, que a Red Velvet fez. Não é? Tipo...
2: É, eu, eu não acho que ela esteja pronta para estar num, num main event, mas eu, eu já... A Red Velvet, depois do caminho, ainda parece mais verde do que a Sky Blue para mim, que ainda está no começo, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Red Velvet, pra mim, é uma, uma atleta que ela recebe ela push e parece verde. recebe push parece verde. A Sky Blue parecia mais madura no, mesmo sendo nova e começando, do que a própria Red Velvet depois de todo esse push que recebeu. Eu meio que eu, eu queria mais ver ela, por exemplo, lutando com a a, a TBS Champion. A Jade horrível com nomes A Jade Cargill sou horrível com nomes. Mas uhum. pra, eu acho que ela dava, dava um combate bom com a Jade Cargill, sabe? Melhor do que a Red Bull te deu,
0: yeah. um, mas lá está tipo, o, o que eu tá, estava a dizer. um bocado é tipo, em termos de heels, top heels da divisão feminina. Tu não tens assim nada por aí além. Tipo, no, no topo tens tipo, uma ou duas pessoas que possam dizer que tipo, são top heels, mas depois a lista tipo, descai uh, bastante. E entretanto tens a Brita fez
3: Olha que não. Vai girar a Jamie? Sim. Uma delas já virar, é tipo isso eu, é eu acho que
0: é a Jamie, mas honestamente Eu acho que,
3: o eu acho que, tá que
2: é a Jamie pra virar a eu, acho que é, eu, eu acho que é a Jamie Porque eu acho que tipo a Brit tem que continuar Nesse meio papel que ela tá de Tipo, ah, eu sou uma Rio que o público gosta Porque é meio que a personagem Dela gira em torno disso tipo A cena do DMD não vai funcionar Com ela sendo Babyface Eu acho so, que é tipo
0: Eu vou dar aqui a minha foda. previsão O que vai acontecer é o vai perder e depois ela vai se virar tipo: Ah, não sei é isto é, é a cena da conspiração. Vai ser outra vez a cena da conspiração, da conspiração. E eu só sei que as coisas só têm corrido mal desde que eu fui buscar a, a Jamie Hater. Sei o não sei o depois mete as culpas na Jamie Hater e ao o turn da Hater e temos fio de, Siga para bingo. Uh, e, vai ser, e, e isso vai construir a, a Jamie Hater como uma face. Porque eu acho honestamente, tipo, desde que ela chegou. Eu, a, a minha vontade é gostar da Jamie.
3: Mas isto é o remake do MGF contra o Bartol basicamente.
2: Eu ia dizer exatamente isso. Sim. Eu ia dizer exatamente isso. Mas eu, por isso que tem, tem, tem o spin.
3: spin. Uh, tem que ser abrir a fazer o, o Face Turn, parece.
2: É, é, eu, eu meio que estou com o basilho nessa porque eu, eu gosto da Jamie Hater já. Desde que ela chegou eu Sim. gosto dela. E eu, eu realmente não consigo ver a cena do DMD da Brit Baker funcionando Como Babyface
0: sabe? Ah, não mas consigo isso, ver isso, a... não, isso não é o um problema tipo, Já funciona como Hill
2: Então, mas, mas esse é o ponto Sabe, tipo, eu acho que ela é muito boa em, em ser aquela Hill Que o público ama Que o público ama, tipo, como é o caso do pessoal Gostando do Tribal Chief agora, sabe hum. eu Acho que se o Reigns começar a dizer Que ele é o Tribal Chief como Babyface Não vai funcionar, ninguém vai gostar ele tem que fazer isso como um rio e o público gosta porque é um rio bom. Acho que é o mesmo caso do DMD da Britt Baker. O, o, ela, é um rio que, ela é um rio que tá tão over que o público gosta. Ela é tão... É, mesma, é quase o mesmo caso do MJF, só que o MJF ele é muito... Muito outro nível, sabe? O MJF é um outro nível de ruindade. Então ele ainda consegue... Ele não tem tantos tiers. Mas eu acho que ela tá mais ou menos na mesma cena do Reigns... Se tu flipa ela para o face, persona... a gimmick meio que quebra, sabe? Ela teria que ter uma gimmick change.
0: Hum. Eu acho que, de qualquer maneira, tipo, mesmo que ela vir face, ela nunca vai voltar a ser a face que ela era, tipo, a... olha, no início da AEW, que era, tipo, a coisa mais... Era white meat baby face, tipo, mais básica, genérica possível. Uh... Eu acho que não vai acontecer já, mas não vou dizer que não estou intrigado em saber como é que seria... A Britbacker que a gente tem hoje em dia. Mas como fez Como é que seria esta personagem? Por isso... Lá está. Mas eu vejo -a, tipo como um, uma hill tão eficaz. Que eu não quero já tipo, fazer esse turn. Tipo, acho que é demasiado cedo. Bem. Minha gente. Já estamos para lá da nossa hora. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana. Para mais um Battle Royale. Como sempre... Facebook, Twitter e está na descrição ou smartphone.net. Grande obrigado ao, ao Dredd que fez que nos fez host durante o início da stream quando ainda estávamos em Countdown. Se tiverem tempo vejam o espaço de fontes que ele publicou ontem. Teve até às 11 da noite quase para garantir que o vídeo vinha cá para fora por isso Vejam o Espaço de Fontes, que foi a, a análise dele ao Morte Súbita, que foi o show do CTW de sábado. E próximo sábado, Smartdown, se tiverem ideias, já sabem. Deixem no, no Discord, lá na, na tab de sugestões. Estou sempre aberto a ideias para tópicos para falar no Smartdown. Um, muito obrigado aos meus camaradas que estiveram cá comigo hoje. Eu acho que vocês não têm, não têm plugs. Cá, estaremos para a semana, minha gente, por isso. Até lá. Fiquem bem.